0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blackbox-Tech-Podcast von Digital Kompakt. Ich bin Joel Kaczmarek und als kleine Anregung ein Verbrauchertipp. Stellt euch doch mal, während ihr das hört, ein leckeres craft beer daneben zum Trinken. Ja, Nicht nur mein Mund wird trocken, weil vielleicht auch eurer. Denn vielleicht ist euch der Ausdruck craft beer schon mal zu Ohren gekommen. Wenn ihr Bier und euren Horizont an dieser Stelle etwas erweitern wollt, dann schaut euch doch mal beerjack.de an. Beer wie Englisch, Beer und Jack wie der Vorname.de. Hier findet ihr eine ganz tolle Auswahl, sowie Starterpakete, falls craft beer sozusagen noch Neuland für euch ist. Und exklusiv hat der auch wieder einen spannenden Gutscheincode. Wenn ihr dort kompakt eingebt, beides also mit K geschrieben, sowohl vorne als auch in der Mitte, dann bekommt ihr 10 Euro Rabatt. In diesem Sinne, cheers und wir starten in einer spannende Folge. Neben mir sitzen zwei Nerds, zwei Geeks, zwei Technologieliebhaber. Wir fangen mal mit dem einen an, der mit mir das Format hier macht. Eigentlich ist es mal eher ein Crossover, darf man sagen. Also eigentlich müsste ich euch beide fast gleichzeitig reden lassen. Wir fangen mal mit vorne von mir an.
1: Ja, hi, ich bin Johannes. Moin Moin.
0: Moin. So, und äh, wenn ich sage Crossover, wir haben hier noch einen Technikverliebten, den ihr auch schon kennt, aus unserer KI-Reihe. Eigentlich muss man dich an, ich muss euch beide nicht mehr vorstellen. Sag trotzdem auch noch mal einen Satz zu dir. Du bist ja heute als Gast quasi da.
2: Ja, hallo, ich bin Fabian Westerheide, äh, Unternehmer und Investor mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz.
0: Genau. So, und äh, mit dem guten Fabian machen wir den schönen Podcast Hardware und KI, wo wir regelmäßig über künstliche Intelligenz sprechen und äh, eigentlich können wir den heutigen Podcast in beiden einordnen. Wir haben schon gesagt, dass wir eigentlich mal dein Roboter-Androiden-Bild mit unserem merchen müssten, aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir das bei Tech reinpacken und als KI-Thema behandeln. So, Und zwar wollen wir heute so ein bisschen der Frage nachgehen, ist KI overhyped? Ja, also alle reden ja von künstlicher Intelligenz und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, Leute, die sagen, sie machen KI, machen es aber gar nicht. Und wenn man es nicht mehr in seiner sales drin hat, investiert auch gefühlt kein Investor mehr. Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Wir fangen mal so grob an, damit uns auch jeder folgen kann. Ich merke, ich kriege manchmal selber auch einen Knoten im Kopf, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Auch wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, den KI-Begriff, also künstliche Intelligenz, nochmal so ein bisschen aufzufasern. Weil, was ist eigentlich gemeint, wenn man von künstlicher Intelligenz
2: spricht? Also für mich ist künstliche Intelligenz in erster Linie ein Überbegriff. Ja, es ist ein Überbegriff, der diverse äh, technologische Sachen beinhaltet, also zum Beispiel Machine Learning gehört dazu, aber auch noch irgendwie Expertensysteme etc., aber auch gleichzeitig eine gesellschaftliche Implikation geht, der in der Gesellschaft oft aufgenommen wird für Software, die denken kann wie Menschen ähnlich. Ja? Ähm, anders formuliert, ähm, für mich ist KI alles, was versucht, ähnlicher den Menschen zu werden. Also wenn wir Mensch, Roboter oder Maschinen oder Software dem Menschen nahebringen. das heißt sehen wie der Mensch, denken wie der Mensch, hören wie der Mensch, sich bewegen wie der Mensch, vielleicht aussehen wie der Mensch oder ähnlich. Aufgabe übernimmt. Und, so. und das ist für mich der Überbegriff für künstliche Intelligenz, alles was da drin ist. Und dann lässt sich das natürlich in Feinheiten abstufen zwischen Narrow AI, AGI, Superintelligenz oder einfach nur Software oder nur Machine Learning etc.
0: So, jetzt hast du schon ein paar Knallerbegriffe wieder rausgehauen, die wir mal alle so Stück für Stück jetzt auseinander Jetzt hast du angefangen mit Narrow AI und AGI, die können vielleicht mal so in einem Atemzug anfangen und dann kommen wir mal zu den anderen.
2: Also Narrow AI sind oft Software, ja, also eine künstliche Intelligenz, die spezialisiert ist auf einen Bereich, ja, zum Beispiel eine Poker-KI, eine Schach-KI, eine KI, die ein autonomes Auto fahren kann, die aber nicht in der Lage ist, machen zu machen, das heißt, die Poker-KI kann kein Flugzeug fliegen und kann auch keinen LKW fahren, während ein Mensch noch in der Lage ist, sich selbst Dinge beizubringen und noch dieses Transferwissenschaft neue Sachen zu lernen. Das ist auch die Abgrenzung zu sogenannten AGI, also Artificial General Intelligence, eine Künstliche Intelligenz, wofür wir annehmen, dass sie Menschen Level erreicht und sich selbst Dinge beibringen kann, ja, also dass wir im Endeffekt der KI nicht mehr alles beibringen müssen, sondern dass sie auch in der Lage ist, sich selbst irgendwie zu entwickeln, wobei da der Sprung zu dem Thema dann Superintelligenz natürlich ist, ja, da ist es eine sehr sehr fließende Bewegung. Kurzum, also Nary Eyes fokussiert auf ein Thema, dann aber teilweise den Menschen sogar überlegen. Ja? Also wie gesagt, im Pokern, im Schach, in diversen Themen sind uns künstliche Intelligenzen bereits überlegen, aber noch sind wir besser im Lernen und aber da können wir nachher noch mal drauf, tiefer drauf einsteigen, wenn wir gerade beim Thema Deep Learning sind. Ja.
0: Deep Learning, nächster spannender Begriff, wo wir auch mal ein, zwei Sätze zu sagen würden, weil viele meinen ja eigentlich Deep Learning, wenn sie über KI reden. Und man hat immer noch diesen schönen Begriff neuronale Netze, was, ich so wie ich es verstehe, relativ gleich ist. Sag doch mal auch einen Satz dazu, dann haben wir so grob. So, erst Johannes, bitte. <lacht>
1: <lacht> Letztendlich versucht man mit dem Computer, das Vorbild eines biologischen neuronalen Netzes nachzusimulieren. Also ein neuronales Netz besteht wie sein biologisches Vorbild aus kleinen Minineuronen- die simuliert werden und im Grunde in einem großen Netzwerk zusammengeschaltet werden. Also man kann sich das so vorstellen, also wirklich räumlich jetzt vorgestellt, dass so ein Neuron, das besteht ja auch so Dendriten, das sind so kleine, da sind die Synapsen dran, dann gibt es so einen Zellkörper, da wird dann so die Impulse von den Dendriten und den Synapsen aufgenommen und wenn ein bestimmter Threshold überschritten wird, wird dieses Potenzial weitergefeuert in so ein Axiom, also in so einen Ausläufer von diesem Zellkörper zu weiter nachfolgenden und wiederum angeschlossenen zellen und wenn Leck man sich am
0: Arsch kennst du dich aus. Ey.
1: Ja, ich habe jetzt neu, äh, ja, ich, ich, ähm, es ist total interessant, also es ähm, ist, ist wirklich spannend. Auf jeden Fall könntest du dir vorstellen, dass wenn du jetzt die Vor dich legst, sozusagen Zellkörper nach vorne und die Axiome nach hinten und dann legst du die so in so eine Reihe vor dich, dann hast du quasi so ein so eine, so eine erste Reihe und wenn du jetzt da drüber wieder welche legen würdest, über diese Axiome, dann würdest du sozusagen so einen Stapel bauen aus diesen Axiomen. die würdest du vervielfältigen und sozusagen in so Reihen vor dich stellen und alle miteinander verbinden. Das heißt, du hättest so Schichten aus diesen Neuronen und jedes Neuron aus der einen Schicht ist komplett verbunden mit allen Neuronen aus der nachfolgenden Schicht. Und das musst du dir jetzt einfach vorstellen, im Computer simuliert. Und so funktionieren neuronale Netze. Und in den 60er-Jahren war im Grunde das schon erfunden worden. Ja? Nur damals waren natürlich die Computer nicht so schnell und man hatte nicht so viele Daten. Wie die dann letztendlich trainiert werden, das Verfahren war schon da. Und was man dann jetzt vor zehn Jahren herausbekommen hat, ist, dass man diese Netze noch viel mächtiger machen kann, indem man noch mehr Schichten dazu packt, die aber nicht mehr vollständig alle miteinander verbunden sind. Also der, die Neuronen der Einschicht sind nicht mehr komplett mit jedem Neuron der Nachfolgeschicht verbunden. Was dazu führt, dass die Zahl der Verbindungen zwischen den Neuronen runtergeht und du mehr Informationen auf dieser reduzierten Verbindung Bringen kannst. Und damit kriegst du eigentlich letztendlich die besser trainiert, ganz vereinfacht gesagt.
2: Aber das ganze Thema ist ja auch sowieso alt. Ich meine, Alan Turing alleine hat sich ja schon mit KI beschäftigt. Wie du sagst, wir, wir, wir bereiten eigentlich nur Forschungsergebnisse auf, die es schon früher gab, aber die wir heute technologisch umsetzen können aus diversen Sachen. Ja, Deine Firma zum Beispiel ist ja auch ein großer Treiber davon, weil ja vom Internet, der ganzen Infrastruktur, die wir dafür brauchen. Für, für alle, die dem nicht folgen konnten, weil das nämlich hochspannend <lacht> ist, ist im Endeffekt, Deep Learning ermöglicht es aus meiner Sicht in Echtzeit Anwendungen zu benutzen, die mitlernen können. Also zum Beispiel so ein Siri oder so ein Amazon Echo benutzt Deep Learning zur Spracherkennung und zur Verarbeitung von Befehlen. Also anstatt das Ganze immer in die Cloud gehen muss, dort verarbeitet oder dass es da vorgeschriebene Code gibt, ja, wenn A passiert, muss B kommen, können diese Systeme in Echtzeit arbeiten, die Daten in Echtzeit verarbeiten und auch jedes Mal mitlernen.
1: Deep Learning ist insbesondere dann gut, wenn es um Signalverarbeitung von natürlichen Daten geht, also Daten mit hohem Rauschfaktor und vieler also, Bilder sind natürliche Daten, Signale, also Frequencies und sind natürliche Datenquellen. Und da sind neuronale Netze immer gut. Wenn die lokale Anordnung der Datenpunkte zueinander wichtig ist, also beispielsweise wie bei Bildern, stell dir vor, du hast ein Bild und du vertauschst jetzt die Spalten dieses Bildes, dann ist das Bild für uns völlig unerkenntlich. Für die Maschine auch. Aber wenn du beispielsweise eine Excel-Tabelle nehmen würdest und die Column-Headers bestehen lassen würdest und dann einfach nur die Spalten vertauscht, dann ist sozusagen die Semantik, der Inhalt dieser Tabelle nach wie vor erhalten. Ja, das, sind, das sind unterschiedliche Datenformen und du kannst sozusagen unterschiedlichen Scheiß mit diesen Daten machen und das, auf diesen unterschiedlichen Datenquellen funktionieren unterschiedliche Verfahren besonders gut. Deep Learning ist dann gut, wenn du eben auf natürlichen Daten arbeitest und es ist letztendlich eine bessere Signalverarbeitung. Es ist erstmal per se gar nicht so sehr ein Intelligenzfaktor. Es ist erstmal ein besonders guter, man könnte sagen, Filter. Weil das Tolle an, an Deep Learning ist, dass diese Extraktion von den Eigenschaften und von diesen Informationshäppchen in diesen Daten diese Extraktionsmechanik wird mitgelernt. Das ist ganz toll. Das war nämlich früher nicht so und das ist bei anderen Verfahren auch nicht unbedingt so. Da mussten Leute beispielsweise, wenn du Katzen auf Fotos erkennen möchtest, mussten Leute so Kantendetektionsverfahren programmieren oder sie mussten von Hand Vergleichsfunktionen programmieren, um äh, Bilder vergleichen zu können. Und das ist eben das Tolle an diesen neuronalen Netzen, dass sie diese Feature Extraction, wie man sagt, mitlernt.
2: Und es ist halt auch keine Magic, es ist halt Mathematik. Ja, ich habe mir mal erklären, dass das eine ist, die, die Netze sind wie so Matrizenrechnung im Endeffekt, ja, so wie wir es alle, der Abitur gemacht hat, auch in der Schule gelernt hat. Und dazu kommt noch die Differentialgleichung, ja, was er gesagt ja mit Abstiegsverfahren etc. und dieser Fehlerberechnung. Das äh, wird dann sehr technisch, aber es ist äh, eigentlich pure Mathematik. Deswegen sind auch viele Teams, die es entwickeln, oft mehr Statistiker oder Mathematiker vom Hintergrund oder Physiker, weil die sich interessanterweise besser daran einarbeiten können, als jemand, der klassische Computer Science studiert hat.
1: Was glaube ich wichtig ist auch noch zu verstehen, ist, dass Neural Networks oder diese Deep Learning Conventional Neural Networks beispielsweise die für, für Bildverarbeitung sehr häufig eingesetzt werden, nicht unbedingt das einzig existieren soll. Es gibt sehr, sehr viele weitere Verfahren des maschinellen Lernens, die für unterschiedliche Informationsquellen, wie beispielsweise dieses Excel-Sheet, was ich gerade ins Feld führte, gut funktionieren. Also Support Vector Machines waren seit den späten 90er Jahren eigentlich sehr, 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 sehr stark und wurden jetzt eben abgelöst und sind auch nach wie vor für viele Anwendungen total gut. Wenn, du, wenn es total teuer ist, Daten zu erheben für dein maschinelles Lernproblem. Beispielsweise in der Genetik, wenn du sozusagen das Erfassen eines Samples, eines Trainingssamples, mit dem du diese Maschine trainierst, total teuer ist, ja, das ist häufig im Healthcare so, dass es total teuer ist, weil du eben nicht 15 Menschen sterben lassen möchtest oder siehst, weil du irgendwie das falsche Medikament verabreicht hast, jetzt ganz plakativ gesagt, dann brauchst du Verfahren, die mit weniger Daten auskommen. Und dann bist du eben dann relativ schnell wieder bei den klassischen
0: Verfahren, die eben sich sehr stark an der Optimierungstheorie oder eben der Statistical Learning Theory angleichen. Also, ich glaube, man merkt ein bisschen, wenn Johannes mit mir seinen Podcast macht, manchmal stellt er sich bewusst ein bisschen dumm, um das für uns alle Normalsterbliche mal verständlich zu verpacken. Da schlummert einiges in ihm. Wie ich gerade gelernt habe, hat er sogar mal eine, seine Doktorarbeit zu dem Thema Deep Learning verfasst. Also begonnen. Begonnen, <lacht> ja? drei Wochen.
2: <lacht> drei Wochen. Bist du, bist du weitergekommen als ich? Ja, ich habe hab meine erste Firma gegründet und auf meine Stelle geknickt. Also ich habe noch nicht mal angefangen. Aber hatte auch die Stelle. Das,
1: es, war, es war in der Tat ja so, dass ich äh, ich, ich war in der TU Berlin, weil bei Professor Claude Müller am Machine Learning Lehrstuhl. Und ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so, hm, akademisches Arbeiten ist nicht so meins. Ähm, hatte mich dann aber eingeschrieben am graduierten Kollegen. Und dann kam ihm Rocket um die Ecke. Und ähm, mir tat sich so eine Welt auf zu dem Zeitpunkt. Und ich, ich wusste, dass ich nichts weiß über Online-Marketing und Co. Und ich fand das so geil. Ähm, dass ich dachte, okay, scheiß auf den Doktor. Ich mache jetzt Internet, so nach dem Wort. Geil, dass die Eltern
2: so sagen, Mama, brauche ich mir jetzt weg, ich mache jetzt Internet.
1: <lacht> nee, das war, das war wirklich, das war sehr lustig. Ähm, aber da habe ich natürlich trotzdem viel vorgenommen und ich hatte natürlich auch mich sehr lange darauf vorbereitet, diesen PhD anzutreten.
0: Hm. Ist ja auch für dich super ausgegangen. Von daher äh, war das ja offensichtlich eine gute und richtige Entscheidung. So, also wir fassen nochmal so ein bisschen zusammen. Dieses Bild ist ja von dir auch ganz praktisch eigentlich zu sagen, dass man sich das wirklich in Neuronenketten und Stapeln vorstellt, die hintereinander gelagert sind. Also neuronale Netze, Deep Learning meint dann wirklich eigentlich in Reihe geschaltete Computer, die irgendwie äh, Muster erkennen, Sachen verstehen. Jetzt wackelt Fabian schon mal im Kopf, das ist so eine Lala-Zusammenfassung, aber in meinem naiven Kopf bleibt das jetzt mal so. Ähm, dann können wir ja gleich mal so ein bisschen, wenn wir uns fragen, ob das Overhyped ist, so in die, in die Begrenzungen und in die Limitierungen von Deep Learning ein. Weil alle tun ja immer so, als wenn das so der Heilsbringer hin ist. Ja, wir hatten ein Parlament, was irgendwie sagt, wir arbeiten jetzt rund um das Thema Support. Du hast irgendwie Reisebuchungsgeschichten gehabt und, und, und. Du hast ja alleine auch schon gerade sowas wie Amazon Echo und Siri aufgezählt. Was betrachtet ihr denn so als Begrenzungen, als Probleme Begrenzung und, Problem und Herausforderungen von
2: äh, Learning? Das Problem 1 ist die Datenmenge. Du brauchst sehr, sehr viele. Ja. Was heißt denn viel? Ja, nehmen wir mal an. Ich glaube, AlphaGo hat im Go nur gewonnen, ja, weil sie, glaube ich, 60 oder 100 Menschenjahre simuliert gespielt hat, die Maschine.
1: Genau, und das ist ein in sich geschlossenes System. Das ist sozusagen möglich, dass das System sich selbst Daten generieren kann, um sich selbst trainieren. Weil das es sich selbst gegen sich
2: selbst gespielt genau, ja genau. Das ist abstrakt gesehen genial, ja, weil ich einfach innerhalb von mehreren Stunden theoretisch Jahre simulieren kann, ja, weil alles einfach viel schneller läuft. Aber gleichzeitig ist es natürlich unfair, wenn man das natürlich dann direkt vergleicht, weil wenn ein Mensch 100 Jahre Erfahrung hat, Komprimiert könnte ja genauso gut sein. Also du, du, du brauchst mehr Daten, um ähnliche Resultate zu erreichen. Allgemein, der Mensch lernt mit weniger Daten Abstraktionslevel. Also das Abstraktionslevel ist schlecht. Der Mensch muss nur einmal im Auto gesessen und weiß, was ein Auto ist. Ja? Mit Deep Learning funktioniert das nicht so schnell. Du brauchst schon deutlich öfters, um ihm beizubringen, was ein Auto ist oder viel, viel mehr Daten, bis er selbst entwickelt hat, was ein Auto ist. Das ist das eine. Dann das Problem mit strukturierten und unstrukturierten Daten. Also wie sauber sind die Daten? Sind die gelabelt? Sind die nicht gelabelt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es ist sehr rechenintensiv. Ja, also du brauchst diese GPU-Server, also diese Grafikprozessoren, ja, die wir aus Grafikkarten von früher noch kennen, die dafür besser gedacht sind. Aber auch da kommen wir wieder an eine Grenze dran. Also ich sehe das bei Portfoliofirmen, die brauchen halt, um eine Antwort rauszuholen, braucht das. 30 Sekunden oder drei Minuten oder teilweise drei Tage. Das, was wir gar nicht mehr kennen, wo ein Ergebnis sofort ausgespuckt Und ist, das ist da das muss das die Preis Maschine hat. noch rechnen. Genau, weil sie muss häufig ja noch trainiert werden. Das Trainieren ist ja, das, das teurer. Wobei, das ist ähm, dieser Paradigmenwechsel. Also früher hat man Software programmiert, heutzutage trainieren wir sie. Also wir sind von Frameworks zu Modellen gewandelt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Heutzutage ist so ein bisschen so wie mit Kindern. Kind programmierst du auch nicht, sondern du erziehst es. Und so sehe ich das abstrakt mit KIs, also mit Software. Heutzutage du bringst einer Software was bei, und dadurch kannst du sie auch positiv und negativ formen. Ja, du kannst sie halt rassistisch oder sexistisch erziehen, ungewollt. Du kannst sie aber auch sehr weltoffen und liberal und tolerant erziehen, ja vom Wertekodex, aber es ist nicht mehr hart eingekodet sondern du als Mensch kannst da halt so Input reingeben. Ähm, das ist sehr teuer. Ich sage mal es kostet eine halbe Million bis eine Million, bis man eine KI einigermaßen trainiert hat, weil da sehr, sehr viel manuelle Arbeit dahinter ist. Aber das ist so ein so, so Wechsel, also anstatt vom Coden her zu auch Feedback der Maschine zu geben.
1: Mhm. Wobei ich glaube, dass in der in der realen Welt, um das Beispiel aufzunehmen, programmieren, also wenn ich mir an so ein SAP-System beispielsweise denke, dass bis das ersetzt wird durch ein großes lernendes System, wird noch sehr, sehr lange dauern. Weil das ist auch eine Limitierung des Deep Learnings. Du hast eine Blackbox, das ist fuzzy. Das ist auch eine große Herausforderung für die Automobilindustrie, dass diese sehr, sehr mächtigen neuronalen Netze zwar das Richtige tun, aber niemand beweisen kann mathematisch, dass es das Richtige ist. Ich würde mal ein Atomkraftwerk, was ich in unserem Podcast ja immer wieder aufnehme, auch erstmal nicht mit dem neuronalen Netz steuern, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es das gut funktioniert. Ich kann einfach nicht so richtig reingucken, weil das, das interne System nicht Aber das ist doch genau wie beim Menschen. Verstehen.
2: Das stimmt. Und der Mensch macht doch auch Fehler. Ja? Das ist und der fährt auch. Und hinterher genau. gibt es vier
1: Augenprinzip und so weiter. Das stimmt. Das
2: mhm. ist richtig. Obwohl, genau. kann mehrere KIs als vier Augenprinzip prinzip einführen. Also <lacht> ja, Vier-Core-Prinzip oder genau. so.
1: Aber zumindest, um das, um das SAP-System aufzunehmen, also ich glaube, solange es nötig ist, dass so etwas wie Transaktionen richtig sind oder die Addition und Subtraktion, ne? man, sowas muss man ja nicht lernen. Dafür ist eigentlich eine Maschine im Sinne, der Narrow AI ja eigentlich schon besser geeignet, als wir jetzt versuchen, sie künstlich Menschen werden zu lassen, um ihnen dann wieder Rechen beizubringen. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen, glaube ich, wird es eine sehr lange Zeit noch dauern, bis wir so ein großes System für Buchhaltung oder Dativ oder so ersetzen werden, komplett. Aber es wird natürlich immer größere Module geben, die Entscheidungen finden, die Data Mining machen, die BI machen auf diesen Daten, die dass das intelligent funktioniert.
2: Also, mein, mein, meine Idee da ist ja immer, dass wir uns zu kognitiven Systemen entwickeln. Also, ich hätte gerne ein System, und das haben wir ja teilweise auch schon, Deep Learning als Teil davon, als Blackbox, eigene Daten aufgreifen, sie verarbeiten, Entscheidungen vorzubereiten, Simulationen vorzubereiten, Entscheidungen zu treffen. Sie zu messen und dann wieder selbst zu optimieren. Und innerhalb bestimmter Use Cases, beim Deep Learning haben wir das auch, aber natürlich dann ist die Gedächtnisleistung und Memory-Funktion ist noch nicht da und das Transferwissen zu übertragen und so. Aber das sieht man, wo fundamental immer wiederum Teams dran sind und das natürlich nach und nach forschen.
1: Ja, wo ich mich total drauf freue, ist, wenn wir es schaffen, beispielsweise Websites zu generieren durch
2: oh, ja. künstliche
1: Intelligenz. Also einfach nur das Layout, dass es eben Sinn macht. Ja, das Frontend einfach Genau. Du und das ist ein Reinforcement Learning oder wie auch immer. I have no clue. Ne? Oder durch, durch durch sozusagen Backpropagation, also durch Dreaming Networks, also Neuronale zu können, ja auch träumen und sozusagen einfach rückwärts wieder was ausspucken,
2: was. Aber ähm, dann bin ich ja gespannt, mit dem Geschäftsmodell, das weil, weil ihr seid ja sehr SEO-lastig. <lacht> ja, und wenn du der KI das dann beibringst, dann natürlich nochmal die Suchmaschinenoptimierung hinten mit reinzubringen, wird dann sehr lustig.
1: Ja, das ist interessant, ja. Genau, also Limitations, Limitations von Deep Learning oder grundsätzlich vielleicht auch Machine Learning, also du hast eben nicht alle Bereiche sind ähm, so einfach quantifizierbar, du hast eben viele, viele Bereiche sind einfach nur durch kreativ Aktivität gut lösbar. Ne? Sales ist auch immer so eine Sache, du kannst zwar unglaublich mächtige Werkzeuge bauen, aber bis man dahin kommt, dass die menschliche Interaktion ersetzt werden kann, komplett und auch beim Support einen aufgebrachten Kunden zu beruhigen. Und das ist alles, Das ist alles, da kommen wir irgendwann hin. Ich glaube, das wird aber noch ein bisschen dauern. Was ist denn ein bisschen? Also ich denke, 50 Jahre müssen wir schon noch 50. rechnen. 50? Ja, ich glaube, ja.
2: Ja gut. Dann, ich, ich, also ist, bis wir wirklich...
1: Kommt. Diese, bis wir es wirklich komplett schaffen, den Turing-Test in seiner Auslegung, wie er ursprünglich gemeint war, zu bestehen. Ich glaube, das wird noch dauern. Ich glaube, dass Singularity-Gefahren, äh, vor denen
0: wir uns sorgen. Was ähm, sind denn Singularity-Gefahren? Was, was meinst du damit? Deswegen, du siehst die
2: Gefahr, ich sehe die Möglichkeiten.
1: Also. <lacht> also Singularity wäre der Moment, in dem Moment sozusagen eine Maschine sich selbst verbessert und sie dann sozusagen exponentiell schlauer wird und wir es nicht mehr schaffen, das zu verstehen, was diese Maschine macht und sie, und das ist dann die Gefahr, möglicherweise konträr zu unseren Interessen handelt. Ja, also es gibt immer dieses wunderbare Beispiel, eine Maschine könnte die Target-Funktion, also sozusagen das Ansinnen haben, möglichst viele äh, Heftklammern herzustellen und dann <lacht> alles darauf auszulegen, dass sie möglichst viele Heftklammern herstellt und sich dann ständig selbst verbessert, immer smarter wird. Und,
2: und im Endeffekt um die Menschheit zu, äh, der, der Planet zum Riesencomputer oder, wird.
1: Genau, zum Riesencomputer wird die Menschheit verklappt einfach nur um Heftklammern herzustellen.
0: Also uh, Skynet lässt grüßen. Genau, ne? exakt. Ja, das ist, es, so, das ist so
1: die negative Auslegung. Es gibt natürlich auch ein positives. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass genau das passieren muss. Es kann auch sein, dass das wunderbar kooperativ ist. Also ich,
2: ich glaube, in menschliche Interaktionen stimme ich zu. Also wo, wo Aber das ist wieder das Thema dann, wo setzt es Menschen? Ja? Überall, wo es um... Execution geht, ja, um Pattern-Matching etc. ist die KI eigentlich ganz gut drin. Ja, überall, wo es um Mathematik geht und Logik auch, äh, überall, wo es um Kreativität geht, wird es dann wieder schwieriger, dann haben wir Menschen noch einen Vorteil. Menscheninteraktion kommt es drauf an, ja, also jeder, der Online-Shopping macht, ich lasse mich wahrscheinlich auf einmal so lieber von einem Chatbot beraten oder so etwas, der der schnell und sofort ist. Äh, das persönliche Gespräch mit dem Kunden in, beim Maßschneid oder so möchte ich immer noch haben. Aber Ich glaube, ich bin wir zahlen auch in der Zukunft ein Premium dafür, wenn wir von Menschen bedient werden. Aber die, die Chatbots heute ja, die sind schlecht, aber gebt ihr nochmal fünf Jahre, nicht 50, fünf Jahre. Ja. Guck mal, wie, wie, wie weit ihr nach dir angekommen seid. Ja, gut, das ist natürlich
0: <lacht> schlau, ja, natürlich total weit. <lacht> ähm, aber was macht die denn so zuversichtlich, dass das nicht 50 Jahre dauert?
2: Weil also ich glaube,
1: die, die, kurzfristigen, die kurzfristigen Effekte werden überschätzt, die langfristigen über, über, unterschätze ich wahrscheinlich auch. Das ist, vielleicht ist es auch 30 Jahre und 50 Jahre. I, I really also ich gebe dem
2: Ganzen aber noch weniger, aber es liegt daran, weil die, ich sehe, was veröffentlicht wird, ich sehe, wie viel Input da reinkommt, wie viele Leute an dem Thema sitzen, wie viel Geld da reingeht und dass das eine, eine Beschleunigungskurve hat. Und diese Kurve kann natürlich irgendwann eine Sättigung erreichen, weil dann kommt wieder die nächste S-Kurve obendrauf, aber wir sind gerade erst am Anfang. Also deswegen können wir auch rüberspringen zum Thema, ist AI overhyped, ja? Ich sage, AI ist underhyped. Es ist overhype in den Ängsten. Ja, Journalisten greifen das Thema auf, weil es für sie greifbarer ist, weil es halt ähm, demagogischer und populistischer ist. Ja, auch vernichten Arbeitsplätze und das und das. Ja, ja, genau. Interessanterweise in den USA wurde das Thema nie erwähnt, dass Trump, Trump sagt immer, ja Globalisierung frisst Arbeitsplätze. Nein, Digitalisierung frisst die Arbeitsplätze und verlagert die vom Fließband teilweise ins, ins Büro rein etc. Das wurde nicht angesprochen. Aber ich sage, AI ist immer noch Hype. Also die wahren Auswirkungen im Positiven und Negativen, die können sich nur ein Bruchteil der Menschen da wirklich erahnen. Da kommt noch viel, viel, viel mehr, gerade am Anwendungsbereich. Also ich kann eine riesige Liste machen an Sachen, wo wir mit heutigem Stand der Technik schon real mehr Umsatz zu weniger Kosten generieren würden. All diesen Firmen würden wir es nur implementieren und wären die Unternehmen bereit, ist zu implementieren. Mhm.
1: Aber wenn man sich auf die Motivation beschränkt, warum werden AI-Systeme implementiert und verbessert und auch erforscht letztendlich, dann ist es ja ein großes, großes Werkzeug. Für mich ist das sozusagen die Weiterführung der Digitalisierung. Es ist ein unglaublich mächtiges Korrekt. 100 Werkzeug. Korrekt, ist die Weiterführung no Digitalisierung. ist die logische
2: Konsequenz. Genau,
1: aussehen. aber letztendlich wird es immer auf einen Use Case hin optimiert. Und es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum Google mit einem bestehenden, sehr erfolgreichen Geschäftsmodell so viel in AI oder in, in Machine Learning insbesondere investiert, weil sie damit eben auch ihr bestehendes Geschäftsmodell auch noch weiter ausoptimieren. Ne? Und es klar auch weitere entdecken, aber erstmal mit AlphaGo haben sie, erst verdienen sie jetzt erstmal per se kein Geld. Das ist Forschung. Genau, das ist Forschung, aber es ist die Frage, wann, wann werden sie es schaffen, das zu kapitalisieren, auch mit, mit neuen Produkten. Aber letztendlich ist es immer so, dass es nicht die KI selber, wie das Telefon sozusagen per se schon etwas ist, für das Geld ausgegeben wird. Ich kaufe mir keinen Assistenten bisher, weil ich den Assistenten haben will, sondern letztendlich wird mir der als Service angeboten von Amazon oder anderen. Um irgendein Need zu erfüllen oder irgendein ein, ein Produkt
2: zu Also, die meisten Anwendungen für KI sind B2B. Also, Endkonsumententhema können wir mal ausschließen, deswegen Chatbots etc. nicht. Also, viel interessanter ist im Bereich autonomes Fahren für LKWs, zum Beispiel für Drohnen. Genau. Ja, selbst lernende Roboter etc. Aber
1: der Punkt, um den ich versuche zu machen, ist eigentlich, es wird immer nach dem Use Case, also es wird immer nach dem Bedarf entwickelt, sodass es nach meinem Dafürhalten sehr, sehr, sehr lange dauern wird, bis wir bereit sind, diesen, zu investieren in etwas, was außerhalb eines sehr, sehr konkreten Use Case, einer sehr konkreten Möhre, die wir als Firma vielleicht vor Augen haben, entwickelt wird. Und die Forschung ist zwar, ist zwar schon sehr, sehr gut und viele, es gibt auch viele Träume auch von der, von der generellen AI, aber ich bin mir nicht so sicher, ob letztendlich dafür, dass das Geld reinfließt, weil dann das dann doch wieder militärische Anwendungsgebiete hat oder militärische... Hast
2: du recht? Das liegt aber daran, dass Unternehmen egoistisch sind. Mhm. extrem egoistisch. Ja, die, die Unternehmen profitieren davon, dass die Gesellschaft, vertreten durch einen Staat, die Kindergärten stellt, die Leute zur Schule schickt, sie zur Universität schickt und wenn sie fertig ausgebildet sind, ja, dann schnappt ein Unternehmen das und bezahlt sie. So Und dasselbe machst du eigentlich dann mit einer KI. Du kaufst entweder eine KI-Anwendung ein von Unternehmen, weil du ganz genau... Nehmen wir Kundensupport, weil das einfach ist. Ja? Wenn du eine KI-Anwendung hast... Oder irgendeine Anwendung, die 50% deiner E-Mails instant beantworten kann, kannst du dir ganz klar ausrechnen. Gar ich brauche ein Drittel wirklich. weniger Mitarbeiter. So, und das machst du aus einem Grund. Oder weniger Personalkosten hast, weil es flexibler ist, 24 Stunden verfügbar ist, weil es skalierbarer ist, weil es schneller ist, weil die Lernkurve drin bleibt, weil wenn die KI das Wissen immer weiter dazulernt, wenn der Mitarbeiter krank wird, schwanger wird oder ausfällt, das Wissen verschwindet oder in Rente geht. So, und du als Unternehmer wirst das natürlich machen. Und klar, stimme ich dir zu. Deswegen ist dieser Markt auch übrigens getrieben von Startups primär, die kleine Use Case und KI-Anwendungen anfangen und die dann in die Wertschöpfungskette immer wieder injizieren. Und größere, etablierte Unternehmen, die nach und nach dazu kaufen, Google die dann. Komplett kauft oder du mietest sie dir Dienstleistungen etc. Ja, da sehe ich auch und das nennen wir auch Applied Air. AI, also angewandte KI-Lösungen, finde ich auch gerade, das ist so der Markt für die nächsten fünf Jahre. Eine AGI, also eine generelle Intelligenz zu entwickeln, das machen die schon seit 40, 50 Jahren, das haben die noch nicht geschafft. Da gibt es Leute, wie zum Beispiel Good AI, die jetzt die AGI-Challenge rausgegeben haben, einen Preis von 5 Millionen, wer als erstes schafft und so etwas, das ist auch noch zu wenig. Ich sage dir aber auch, die Forschungsetat von DARPA und Co. sind in dem Bereich deutlich größer. Ich sage auch gar nicht, wir brauchen eine AGI. Das ist ein Hobby-Thema oder das ist ein philosophisches Thema. Und mir reicht es, eine ganze Welt von Narrow AIs, die sehr, sehr gut drin sind. Aber ich sehe sie da wie in Fachkräften. Also da, wo Menschen eingesetzt werden, die wir hier zu Idioten ausbilden, indem sie nur E-Mails den ganzen Tag beantworten und nur das Telefon den Hörer nehmen, da setze ich halt eine KI für ein. So,
0: aber wenn wir jetzt nochmal irgendwie ein bisschen diese Oberhalbfrage so ein bisschen zusammenfassen. Du bist ja da, glaube ich, ein bisschen Gegner, ne? Also er sagt, es ist underhyped, da, da kommt noch viel mehr.
1: Ich sage in der Tat, wir müssen diesen Begriff der künstlichen Intelligenz mit Vorsicht genießen, weil wir etwas versprechen, was wir sehr lange nicht halten werden. Und ich glaube, in der Wahrnehmung der Leute wird es immer ein Werkzeug bleiben und wir gewöhnen uns ja sehr schnell an Fortschritt. Ich, ich, ich stelle gar nicht in Frage, dass ähm, die Fortschritte des maschinellen Lernens toll sind, ähm, sondern ich, meine Gefahr ist, dass wir wieder in so einen AI-Winter kommen, wie damals, weiß nicht, 1970, weil eigentlich das Gefühl, die Chatbots werden gar nicht besser, werden wir aber als künstliche Intelligenz verkauft, sich gar nicht so sehr bewahrheitet. Und Fakt ist einfach, Stand heute, dass das maschinelle Lernen, ein Begriff, der es einfach besser trifft, sich sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Aber letztendlich ist es eine sehr, sehr gute Signalverarbeitung. Und man kann sogar, manche Leute verkaufen eine lineare Regression schon als eine, als eine AI. Und das ist natürlich, das ist gefährlich. Und darunter leiden wir letztendlich auch, wenn irgendwann diese Marketing-Bubble platzt und wir das plötzlich uns Gegenwind entgegenkommt. Und wir plötzlich merken, ach du Scheiße, wir werden sogar ausgelacht, wenn ich den Begriff AI im Mund nehme. Es gab mal Phasen, wo Big Data ähnlich behaftet war und alle haben irgendwie Big Data gemacht und jeder mit einer MySQL-Datenbank hat plötzlich Big Data gemacht, weil einfach auch der Begriff nicht richtig definiert war. Was ist denn jetzt Big Data? Und das ist auch schon so, dass es das Phasen gab, diesen Begriff einfach besser gar nicht zu benutzen, weil man sich sofort in diese Ecke gestellt fühlt, so wow, oh, wow, once again.
2: Aber das ist so eine Berliner Hipster-Problem, ja, dass wir Angst haben, weil, weil, weil wir ist so also ist ein weil wir sind so eine kleine Blase noch mal drin innerhalb der Blase ja, und dann, dann, dann wandert man immer schnell weiter. Ja, ich, ich, ich stimme dir dazu, aber zum Beispiel Aufgriff Big Data, wenn ich auf der Bühne stehe, sage ich den Leuten, ihr habt noch nicht mehr Big Data implementiert. Also, ihr habt noch nicht mal eure Datenströme, ihr wisst noch nicht, mehr, was ihr habt, ihr habt noch keine Silos, genau, ihr habt die noch genau, nicht aufbereitet, genau. ihr habt keine Prediction, keine Analytics Schritt
1: 3 vor Schritt
2: 2. Und KI kommt erst, wenn ihr das alles davor habt. Ja? Also, dass alle über Big Data sprachen, war positiv, dass wenigstens die Berater das auf ihre Folien geschrieben haben. Die Berater haben es den CEOs erzählt und der CEO hat vielleicht intern mal gesagt, so, ich glaube, wir müssen da mal irgendwie was machen. Und das ist so ein Trickle-down und so ist es auch mit KI. Aber ich stimme dir zu, KI ist, sage ich immer, das, was wir noch nicht gelöst haben. Ist so wie Magie. Sobald du den Trick verstanden hast, ist es keine Magie mehr. Sobald du KI verstanden hast, ist es keine Magie mehr. Für dich ist es keine KI, weil du es technisch verstehst. Für viele da draußen ist es noch Magic.
1: Aus Die Maschinen
2: in einem Ja, und ist es Marketing? Ich benutze den Begriff auch bewusst. Ich habe früher angefangen mit Maschinellen lernen. Ich habe es ein bisschen Maschinenintelligenz genannt. Und ich bin dann irgendwann aus SEO-Gründen auf Aus KI gewechselt. Ja, natürlich. Ja, weil ich ganz klar gesagt habe, wenn jemand googelt, Venture Capital plus Artificial Intelligence, dann sollen sie meine Firma finden. Ah. Ja, weil keiner, es war kein Traffic im Bereich Machine Learning äh, und Venture Capital, oder also es war kein Traffic hinter Maschinenintelligenz. Ja, also habe ich gesagt, okay, ich muss mal die Keywords ein bisschen anpassen. Also ich habe eine klassische Keyword-Analyse gemacht und geguckt, Buzzwords werden gesucht, warum. Und für Gründer ist das irrelevant, die verstehen das auch so. Aber für nach außen hin, ja, für, also LPs are limited partners, ja, also Leute, die in Fonds wiederum investieren, etc., ist dieses Buzzword natürlich einfacher, damit sie dich in eine Schublade packen können.
1: Ja, gut. Also ich wusste gar nicht, dass Fabian ein SEO war. Oh, ich so. habe
2: jede Menge SEO. Ich, habe früher, ich war ich früher der größte baum und Händler Deutschlands. Du ja, durch was, SEO. Was Händler? Ich habe äh, Hochzeitskleider verkauft. Oh. Und zwar nur über SEO. Ich würde sagen, ich habe heute wenig Ahnung, aber damals war ich fit genug, um ein paar hunderttausend Uniques zu generieren, cool. monatlich. Das ist auch gut. Seht ihr mal hier, was in den Leuten noch steckt. Wir wissen das alles gar nicht vorher. Hat sich nicht viel geändert, übrigens. <lacht> also der Markt ist da ähnlich. Deswegen habe ich damals auch Ladenzeile mir angeguckt gehabt, ja, weil die eine Art Geschäftsmodellvorbild waren. Und was SEO-technisch waren, waren die neben Zalando diese beiden Firmen, die wir als Benchmark genommen haben.
0: Guck mal hier, ey. was für Meriten ihr euch beide arbeitet. Wusstet ihr gar nicht voneinander, dass ihr euch beide geschätzt habt? <lacht> so sieht's aus. Gut, also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den, den Überblick machen. Wir können ja so Overhyped und Limitations so ein bisschen in einem Atemzug nennen, weil man muss ja fragen, was sind die Grenzen des Ganzen? Daran kann man bemessen, ob es Overhyped ist und wie kann man die eventuell überkommen. Das heißt, wir haben jetzt eben schon mal festgehalten, es braucht große Datenmengen. Es ist sehr, sehr aufwendig, eine Maschine was beizubringen. Dann hast du noch so ein bisschen, Johannes, ins Feld geführt. Das ganze Thema Erwartungsmanagement ist ein bisschen problematisch, weil alles irgendwie als KI gelabelt wird, was es gar nicht ist. Beziehungsweise man auch mal denkt, wir können jetzt bald über das digitale Wasser Gehen und es ist nicht so, äh, und dass das halt auch gerade Leute so in ihren sales nehmen. So, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen challengen, diese Punkte, die wir hatten, zum Beispiel dieses ganze Thema äh, lernen müssen, Datenmenge brauchen. Ist es denn irgendwie absehbar, dass sich das in einer gewissen Zeit äh, reduziert? Und man ganz naiv gefragt, ich erinnere mich, wir hatten, als wir mal so darüber gesprochen haben, wie eigentlich Programmieren funktioniert, da redet man ja auch gerne mal über Klassen, dass man zum Beispiel sagen könnte, wenn irgendwie Firma 1 schon mal viel Geld und viel Daten in das, in das Maschinenlernen gesteckt hat, die schon mal angereichert hat, warum kann das Firma 2 und 3 nicht mitnutzen? Also, man kann ja so ein bisschen in so eine Form von OS eigentlich denken. Kann es Irgendwann so eine Art KI-OS geben, dass irgendwie man, also mit US meine ich ein Betriebssystem, dass man das wie so einen, einen großen Datenhub macht, dass jemand, der vielleicht zum Thema irgendwie Katzenbilder erkennt, schon super viel äh, ich würde, hat. Ich das würde es sogar
2: ist, den KI-Kindergarten nennen. Also Professor Danko Nikolic hat, da, äh, hat einen guten Vortrag darüber mal gegeben, wo er genau gesagt hat, wir müssen an den Punkt kommen, wo du so eine Art, wie man Menschen in seiner DNA haben, wo die ganzen Lernalgorithmen schon drauf sind. Das ist wie heutzutage per API oder per Framework, das injizierst du da rein und darauf kannst du alles Mögliche aufbauen.
1: Oder ein, ein Master-Algorithm, ja. der lernt, das richtige Verfahren zu trainieren, um es dann zu lernen.
0: Seht ihr den Ansätze in diese Richtung, dass jemand sagt, man schafft im Prinzip eine Wissensdatenbank oder eine Kompetenzdatenbank also, für KI? Ich,
1: also realistisch gesehen halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass beispielsweise die Deutsche Bahn jetzt anfängt mit, weiß ich ja nicht, Audi oder so, große Datenmengen zu teilen, insbesondere, oder stell mal vor, Facebook mit, mit Google, ähm, etwas plakativer, ähm, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ein maschinelles Lernverfahren ist insbesondere so gut wie seine Daten. Wenn du gute Daten hast, hast du auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Und es gibt diese zwei Faktoren. Es ist einmal die Menge und du brauchst auch wirklich gute Qualität. Häufig hast du, und das viele Unternehmen ertrinken in Daten, aber sie, sie ertrinken, weil sie nichts wissen, mit diesen Daten anzufangen und weil sie auch im ersten Schritt und vielleicht auch im zweiten, dritten und vierten Schritt eigentlich gar nicht so wertvoll sind. Sondern sie wären erst wertvoll, wenn sie kombiniert werden mit einer weiteren Datensatz, die aber sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr teuer ist zu akquirieren, weil sie beispielsweise doch Menschen hinsetzen müssen, um bestimmte Datensätze zu annotieren, wie man sagt, also zu labeln. Oder weil sie die irgendwie cross referenzieren müssen mit anderen Daten, die unglaublich teuer sind zu kaufen. Das ist das Problem bei Daten. Du hast nicht automatisch, weil du viele Daten hast, hast du irgendwie einen Datenschatz.
2: Hm. Du hast zum Beispiel Google DeepMind hat das Lab jetzt oder OpenAI hat glaube ich Universe geöffnet. Also die bauen schon bewusst so Open Source Frameworks oder Modelle, wo du trainieren kannst. Also die gehen schon hin, das Wissen zu bündeln und das abzugreifen. Aber ja, das ist ein Dilemma, es gibt kein Master-Algorithmus, und es gibt auch noch keine Möglichkeit, das alles zu bündeln. Das wäre auch mein Traum, wir gehen alle hin, packen alle optimalen Narrow-AIs zusammen und haben eine super Narrow-AI-Kette. eine
1: wunderbare Cognitive-API ähm, von, von Microsoft, die beispielsweise Spracherkennung schon sehr, sehr gut löst und sowas wie Sentiment Detection oder auch, auch, auch so ein Natural Language Processing-Themen wie, wie Part-of-Speech-Tagging oder so, so, so in Anführungsstrichen Standardsachen für dich sehr, sehr gut löst und wo du dann, aus denen du dir dann Bausteine bauen kannst für, für größere, höhere, higher-order-Systems, ähm, die gibt es. Und das sind einfach vortrainierte Modelle oder auch es gibt viele APIs, ne, auch, auch innerhalb der Chatbots-Welt, dass du im deine Konversation hinschickst oder de deine Antwort hinschickst und du kriegst sozusagen eine aufgefächerte, auf, aufstrukturierte Antwort zurück, wie die Maschine diese Message interpretiert mit allen Entities drinne bezieht sich das auf einen Ort oder bezieht sich auf eine Person und so das gibt es schon aber das ist natürlich auch wirklich immer mit Aufwand verbunden die einzubinden das ist nicht so dass du einfach blind deine Daten hochlädst nicht und dann einfach dich hinlegst und am nächsten Morgen aufwachst und du hast dein Problem gelöst
0: Magic Viele Menschen, die da jetzt nicht in der Tiefe drinstecken, werden ja sagen: Naja, aber Moment mal, warum muss denn ein IBM einen Watson betreiben und einen Google einen DeepMind und ein Facebook seine eigenen Aktivitäten? Und dann gibt es noch ganz viele kleine Klitschen und große Klitschen.
2: Können die nicht irgendwie auf ein gemeinsames höheres Ziel einzahlen? Aber du willst ja nicht eine super KI haben. So also eine künstliche Intelligenz entwickelt sich zu den Agenten später. ja? Und in meiner Vision, hat jeder seinen eigenen Agenten. Du hast vielleicht dann einen Agenten, der für dich den Haushalt koordiniert. Vielleicht hast du einen Agenten, der für dich deine Termine koordiniert. Kann auch sein, dass derselbe Agent ist. Ja, Aber du wirst irgendwann den Agenten kommunizieren, vielleicht auch denken. Ja, also anstatt zu schreiben und zu sprechen, dass die einfach für dich Aufgaben übernehmen. Und so wird es ein Unternehmen auch sein. Der eine macht vielleicht die Buchhaltung, die Controlling. Und je nach Größe und Komplexität kann das ein großes System sein oder viele kleine Systeme. Es gibt nicht einen Superorganismus in dieser Welt, was es gibt ganz, ganz viele Arten, ganz viele Spezien und es werden sich KIs entwickeln, die werden auf einem Intelligenzlevel von Ratten sein, aber vielleicht ganz viele. Es wird eine KIs entwickeln, die sich vielleicht auf einem Intelligenzlevel von Katzen oder Hunden sind, Ja, Katzen Bakterien. nochmal interessanten, dann auf Bakterienlevel vielleicht, ganz fundamental, aber vielleicht werden sich auch welche entwickeln, die für uns noch nicht mal vorstellbar sind, weil sie über dem Menschen liegen aber auch nicht unbedingt schädlich sind, sondern vielleicht betreiben die eine Raumstation oder vielleicht betreiben die später die Matrix, ja, die wir selbst erfunden haben, also die eine virtuelle Welt oder so etwas, die eine Komplexität generieren, die wir gar nicht abstrakt mehr hinterherkommen. Bereits heutzutage kannst du ja KI-Anwendungen oder Deep Learning verwenden für Lösungen, die wir mathematisch selber nicht mehr lösen können, weil sie multidimensional sind, ja, fünf, sagen wir 20, 30 Variablen drin etc. im Raum. Das ist eine Frage der Vorstellung, aber ich glaube, wir werden halt eine evolutionäre Bandbreite haben von sehr, sehr vielen kleinen, simplen Agenten, Dummes Level zu immer werden spitzere wenigen Superintelligenzen oben hin. Und da hoffe ich auch, dass es mehr als eine geben wird. Ich war witzigerweise heute gerade irgendwie im Büro von IM.
0: Also diese Foto-App, die ja sich so sehr stark auf das ganze Thema Bilderkennung per KI und darauf aufgesetzt hat, so einen Stockfotomarktplatz zu bauen, und fokussiert hat. Die sagen mir halt, hey, es ist heute technisch schon möglich, ein Handy in die Hand zu nehmen, auf etwas draufzuhalten und du kriegst live, sozusagen ohne Verarbeitung, aus dem Gerät heraus. Also nicht in die Cloud gejagt, per Algorithmen gecheckt und wieder zurück. Heute schon möglich zu sagen, okay, ich schaue gerade auf einen Menschen,
2: der lacht, der sieht asiatisch aus, ist gebräunt im Urlaub. Und noch besser ist, deren KI kann dir sogar sagen, wenn du das Foto jetzt machst, können wir dir sogar schon vorher sagen, wie viel Geld du dafür kriegen wirst, weil wir schon antizipieren können, wer es kaufen würde. Das heißt, du läufst mit der Kamera rum und sagst, oh, das Foto jetzt machen, 15 Euro.
0: Ist das irgendwie ein
2: realistisches Setting für, für KI insgesamt, für dieses Thema Deep
0: Learning, dass irgendwie die, diese dieser Kosten sich senken lässt? Weil da, daran kann man ja so ein bisschen overhalb, anderhalb, dann und hinterher auch irgendwie abfrühstücken. Wie, wie günstig ist das eigentlich äh, umzusetzen? Ich
1: weiß natürlich nicht im Detail, wie es funktioniert. Letztendlich hast du natürlich immer beim Telefon auch das Problem, dass wenn du jetzt auf die Energie abzielst, dass du in einem sehr, sehr computationally limited ähm, Rahmen dich bewegst. Grundsätzlich wird es immer weiter möglich sein, auch immer mehr Verfahren auf, auf Mobiltelefon ausführen zu lassen. Ich würde daran nicht so sehr den Begriff ist overhyped oder nicht äh, festmachen, weil ich natürlich wird es so sein, dass die Verfahren sich weiter optimieren und natürlich wird es so sein, dass die Verfahren weniger Energie verbrauchen. Aber es ist eher für mich, die Frage, ähm, versprecht man ja etwas, was man nicht halten kann? Jetzt schaden wir nicht zu sagen, langfristig vielleicht doch wirklich einfach auch der Forschung. Und ähm, es ist eben ein total emotionalisierendes Thema. Es ist total spannend. Ist die, die ganzen Filme, die darüber existieren, die Bücher die sind alles unglaublich interessant zu lesen. Aber jahrelang haben die Forscher bewusst nicht über... Artificial Intelligence gesprochen, sogar sogar Machine Learning war verpönt, und man sprach von intelligenter Datenanalyse und so. Ne? Also das war mal sehr, sehr, sehr vorsichtig aus gutem Grund. Und dann kam eben Google daher, und dann kam DeepMind daher und dann wurde das eben sehr, sehr stark vermarktet, das Thema. Und jetzt, es ist sicherlich gut, weil jetzt Strohfeuerartig sehr, sehr viel Geld da reinfließt. Ich habe ein bisschen die Sorge, kann aber auch, und darauf hoffe ich auf Holz oder eher Sparenplatte hier, dass eben jetzt auch noch zehn Jahre anhält. Also für mich. Ne? Aber meine, mein Gefühl ist, dass dieser Lebenszyklus dieses AI-Hype so ein bisschen zumindest an Traktion verliert gerade und gerade sich so ein bisschen so eine ja, Ernüchterung möchte ich noch gar nicht sagen, aber so ein bisschen so ein Okay, also das geht wirklich. Jeder hat jetzt irgendwie einen, einen Echo, einen Amazon Echo zu Hause oder und sich so ein bisschen das sozusagen jetzt so einfängt.
2: Also ich, zwei Argumente dagegen. Ja, das eine ist, für mich ist das Thema KI diese Welle heutzutage. Ich weiß, es gab AI Winters etc., aber für mich die Welle so wie das E-Commerce und Mobile. Ja, also E-Commerce ist nicht verschwunden. Es ist nur nüchterner Umgang. Am Anfang Ihr wussten nur die Nerds über E-Commerce. Ja, ja, genau, aber das, das ist auch wirklich eine Success-Story. Es ne? also ist eine Success-Story, aber ich glaube auch, dass KI sich zu dieser Success-Story entwickelt. entwickelt. Ähm, es ist, ähm, ist nur anders, was es Horizontaltechnologie mobile wie Mobile. Ja, also aus, aus dem Internet Mobile KI, weil KI, die ganze Verbindung zwischen Internet, Mobile, Internet of Things, Internet of Everything, Self-Driving Cars, Optimierung von Grid-Systemen, das wird alles erst über KI, erst möglich. Der Grund, welcher dagegen spricht, warum ich glaube, das nicht abnimmt, ist, weil die Systeme lernen. Und wenn die kumuliert lernen und immer besser werden, kommen dann erst recht interessante Sachen raus. Ich habe mit jemandem gesprochen von Daimler. Ja, und sagt, ja, wir bringen ähm, 2017 haben wir jetzt die Teststrecken und 2020 kommen wir mit dem Auto raus, das semi-autonom ist. Und dann sind wir so gut wie Tesla. Da sage ich, ja, ihr seid vielleicht so gut wie Tesla vor zwei Jahren, aber wo ist denn Tesla in drei Jahren? Kumuliert mit den Erfahrungen, die deren System hat, die Daten, die sie gesammelt haben, werden die auf Milliarden von gefahrenen Meilen kommen. Und das wird besser sein als jeder Mensch da draußen fahren kann, also statistisch gesehen, weil kein Mensch Milliarden an Meilen in seinem Leben je fahren kann. Und dann hast du eine KI mit jedem Auto, was rauskommt, das kann schon fahren und hat einen Vorsprung, da muss ein Daimler entweder kaufen, aber der kann die nicht so einfach trainieren, oder der muss, der kommt da nicht einfach da ist so ja dran. Auch teuer das ist richtig ja. teuer, also kurzum, da hat ein Tesla einen ungeheuren jahrelangen Vorsprung. Und dieser Vorsprung wird in der Qualität des Autos sein. Und wenn ich dann die Wahl habe, ich kaufe eine Mercedes oder ich kaufe einen Tesla selber Preis, aber der Tesla fährt einfach. 99,9% sicher und der Daimler ist halt nur bei 99%, dann sind diese 0,9% immer noch entscheidend. Ja, Was und hat er geantwortet? Hm? Was hat er geantwortet, der Typ? Nichts. Ich hatte dieselbe Diskussion auch mit Fondsmanager von der Allianz. Ja, die investieren in Milliarden und die suchen halt nach Firmen und sagen: Ja, so ein Amazon, dann investieren, wir, den Produkt haben, aber Google können wir nicht kaufen, die haben kein Produkt. Und die investieren über Milliarden und die kaufen halt kein Google, weil sie sagen, das ist kein Produkt. Drin. Wäre denn eigentlich ja. KI lizenzierbar? Ja, so also wie Software-as-a-Service. Du mietest es aus. Also per, per Usage, per API würde ich es rausgeben.
0: Warum sowas Das reichen? ist eine interessante
1: Frage, weil aktuell ist es wirklich eine Commodity. Fast alles ist Open Source. Ne? Also TensorFlow und so, das sind alles...
2: alles das sind Frame die, nur die, 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 die Werkzeuge. Das, das sind, sind nicht ja, die Applied-Anwendungen. Also wenn ich was bauen die möchte kann KI-Bereich... Die, Paper
1: die Papers sind da, aber in der Tat werden die vorgehalten. Und wenn es jetzt so ein groundbreaking Discoveries gibt, dann werden die nicht sofort veröffentlicht. Aber bisher ist
2: das sehr, sehr zugänglich. Das ist sehr wenig aber wer kann denn schon ein Paper lesen? Ich kann ein Paper nur das Abstract lesen und die Einführung und das Fazit. Okay, musst du auch es nicht Mathematik verstehe ich die nicht mehr und ich, so viele ich, Menschen ich, gibt's ja die also, anwenden können. Stimmt, aber der Punkt ist, es gibt sehr 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 viele
1: sehr gute Libraries da draußen mit denen du State of the Art Machine Learning äh, Programme schreiben Machine kannst. Machine Learning? Schon, und du ja. musst auch nicht ein Mathematik Prof sein, um die zu verstehen. Es gibt auch wirklich äh, relativ viele E-Learning Tutorials, mit denen du die sehr sehr gut verstehen kannst. Und auch die Parameter, also das ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Nachteil von Neural Networks, ist, dass sie sehr, sehr viele Parameter haben. Das haben wir übrigens also Die Einstellung. Der genau, ganzen die Einstellung. Plätze. Du musst sozusagen die richtigen Parameter finden. Es gibt Machine Learning, um diese Parameter zu finden. Das ist eine Ironie, damit du auch weißt, wie du die halt, wie du die richtig aufsetzt, diese, diese Systeme. Aber letztendlich ist das sehr, sehr zugänglich und du musst eigentlich kein so ein absoluter Experte sein, um es zu benutzen. Das ist eine Commodity. Jeder kann es verwenden.
2: Also Dank TensorFlow, also, ähm, es gibt ja so ein paar Open Source Frameworks, Es ist immer leichter. Das wird auch noch leichter. Finde ich auch Gut, also für mich muss KI so weit sein wie WordPress. Ja, dass der Laie sich eine eigene KI, wenn du, ob es ein eigenes Chatbot ist, einen eigenen Agenten bauen kann, Drag and Drop, kann ich das machen. Da, komme glaube, das, da rein, kommen wir in den Bereich rein: in den Bereich Behavioral AI bzw. motivierte AI. Also deswegen habe ich auch zwei Firmen, die ihren KIs Motivation beibringen. Ja, also, dass du denen sagst, das ist eine Zielsetzung, das ist eine Aufgabe. Also nicht nur optimiere das und verbessere dich, sondern mach den Job. Ja, bewache dieses Areal, mach die Produktion hier höher, äh, mach die Buchhaltung, also denen eine Motivation mitzubringen, die dann unterliegende Ziele hat, wo die Maschine selbst entscheiden kann, okay, wie ich diese Ziele ausgestalte, solange das übergreifender ist. Wir Menschen sind ja auch motiviert. Wir sind auch motiviert zu lernen. Ja? Eine KI hat ja noch keinen Willen, schlauer zu werden.
1: So eine tolle Überleitung vielleicht, um noch ein bisschen auch auf den Markt einzugehen. Ne? Also
2: ich will ja von dir noch mal ein Fazit hören,
0: warum du glaubst, dass KI overhyped ist. Außer jeder erzählt, er macht das, sie machen es aber gar nicht und irgendwie Erwartungsmenschen fliegen habe ich noch nichts gehört, wo ich sagen würde, würde ich jetzt sagen, wow, hat dann Punkt. So. Echt? Ich,
1: ich sehe das schon so. Also wenn du dich damit beschäftigst und weißt, also hast du dann einmal so ein Amazon Echo? Ne. Siri ist ein großes Regelwerk aktuell.
2: Siri ist aber auch schlecht, schlechter. Es ist keine mehr. AI.
1: Ja. Also, es wird verwendet an Stellen, wo es nicht verwendet werden sollte. Es wird verwendet von Leuten, die es wahrscheinlich nicht genau verstehen, was sie eigentlich damit sagen. Ich habe die Befürchtung, dass es uns nach hinten raus, also auch gerade für an deutschen Unis möglicherweise nicht unbedingt hilft, wenn wir jetzt allzu sehr auf so einen Hype aufspringen würden und sagen würden, wir machen das, wir machen das. Weil ich die Befürchtung habe, dass es sich irgendwann einstellen wird, dass sich herausstellt, okay, wir kommen bis hierhin, aber diese Groundbreaking-AI, äh, was wir eigentlich erwarten mit diesem Begriff, tritt nicht ein. Ich finde den Begriff überladen und etwas überbewertet. Das ist, das ist meine Kritik.
0: Fair. Fair. Aber gibt es auch irgendwie technische Faktoren, wo du sagst, das glaubst du limitiert die Entwicklung von KI, dass das nicht dahin kommen wird, wo man es gerne hätte? Also diese traum die hier der Mann neben mir gerne hat. Gut, er sagt ja eben sowieso so ein Narrow-AI-Komplementarium, total in Ordnung, das reicht ihm. Aber gibt es irgendwas Technisches, wo du sagst, darum glaubst du, dass das irgendwann platzen wird?
1: Also ich glaube immer noch, dass die kurzfristigen Implikationen davon überschätzt werden und die langfristigen unterschätzt. Das, kann, das glaube ich schon nur. Die Frage ist, wie weit kann ich in die Zukunft blicken? Aktuell sehe ich, dass die Verfahren, die verwendet werden, sich nicht grundlegend geändert haben. Also beispielsweise, wenn du das Telefon nimmst, dann hat das Mobiltelefon einen neuen Markt geschaffen, weil das in sich einfach sozusagen ganz viele neue Applikationen ermöglicht hat. Neue Geschäftsfelder aufgenommen, ganze Businesses drehen sich darum. Wenn du dir anschaust, AI wirklich echte AI-Businesses, die nur AI machen, gibt es ganz, ganz wenige. Es gibt tausend AI-Firmen, die Narrow AI anwenden, um einen bestimmten Use Case zu lösen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist einfach eine Weiterführung der Digitalisierung. Die haben Werkzeuge entwickelt, eine bestimmte Aufgabe besser zu lösen. Aber das echte Artificial Intelligence, was da immer im Raum steht, das gibt es so per se fast gar nicht. Da ist nicht sozusagen etwas entstanden, wo man sagen könnte, daraus kommt jetzt neue Wertschöpfung, außer der Optimierung auf bestehenden Geschäftsmodellen.
0: Also muss man eigentlich so ein bisschen sagen, wir laufen manchmal mit falschen Bildern und Erwartungshaltungen im Kopf rum. Das wird nicht so eine Haley Joel Osment Nummer, wie hier damals in dem Film von Steven Spielberg oder iRobot oder wie die alle heißen. Das heißt, der AGI-Denke, dieses ähm, Skynet in der, in der Horrorfassung sozusagen, das ist eigentlich ein bisschen over the top, sondern es geht eigentlich wirklich eher um, was, was Fabian ja auch sagte, narrow bestimmte Faktoren einfach massiv viel besser machen können. Das ist dann aber eigentlich keine Intelligenz, sondern das dann eigentlich eher Prozessgeschichte.
1: Ich glaube, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten. Ich glaube aber, dass wir uns noch mehr Gedanken darüber machen sollten über Immediate Problems wie was passiert in Amerika, was passiert in Polen. Ungarn. Das sind Probleme, die für mich kurzfristiger dringlicher sind, als über die Arbeitslosigkeit,
2: die entsteht durch Digitalisierung, die auch Aber genau, kommt. Das ist ja nicht so. Die Medien sind voll von Trump ja, und voll von Wahlen und viel zu wenig darüber, was sind die Folgen von Digitalisierung für die Gesellschaft, was sind die Folgen auf den Arbeitsmarkt. Das Thema wird komplett ignoriert. Das wird in intellektuellen Berliner Kreisen diskutiert, jeden Abend. Aber das hört bei den Politikern schon auf, das hört bei den Konzernvorständen auf und das hört beim Rest der Bevölkerung auf. Und das ist viel zu wenig drin. Wir sind in unserer Blase drin und wir glauben, wir haben es einmal diskutiert, wir haben es geklärt, nächstes Thema. Aber das ist lange noch nicht da unten angekommen, das genau komplett unterschätzt. Was, was haben wir
1: genau geklärt? Ja, wir, wir wissen ganz genau, also,
2: also die jede Diskussion, die ich führe ja, ähm, Digitalisierung äh, verdrängt Arbeitskräfte, wir brauchen ein Grundeinkommen, wir brauchen eine, äh, brauchen eine Zusammenführung von Nationalstaaten, wir brauchen eine, ein globales System, was sich gegen Erderwärmung stemmt und die Genetik irgendwie die ganze, äh, das Ganze kontrolliert kriegt. Das sind so alles Themen, die man abstrakt recht schnell einmal durchdiskutiert hat. Aber die Anwendungen, die Execution davon,
1: die, die Ex weit, das
2: ja. ist meilenweit davon ja. und wir sind also cool. noch gar nicht so weit. Wir haben das Thema also noch nicht gelöst, wir haben es noch nicht mal ausreichend diskutiert und gesprochen. Und ich sage sorge ich bin viel radikaler, ich sage, wir müssen eigentlich gestern schon Robotergesetze erlassen haben. Wir müssen gestern schon angefangen haben, in jede Blackbox, Blocks, ja, die neuronale Netze drin, irgendwo hart zu weilen, don't harm humans, don't kill humans, mm -hmm. act in the mm -hmm. interest of humans, von vornherein. Weil, wenn wir in zehn Jahren erst auf die Idee kommen, dann sind da Millionen von Anwendungen draußen und viel zu viel zu spät.
1: Aber hast du, das, hast du die Befürchtung, dass die AI sich gegen die Menschheit also auch in 10 oder vielleicht sogar auch als in 12 gl ich glaube nicht, dass Oder glaubst du, dass es eher grundsätzlich als sehr mächtiges Werkzeug weiter bestehen bleibt und der Mensch sozusagen humanistisches Feld wird schon fast im Zentrum dessen bleiben wird? Und das, was wir eher nennen, also die mächtigen Werkzeuge eigentlich nur mächtige Werkzeuge bleiben, die zwar sehr, sehr smart sind, aber eigentlich Werkzeuge sind. Und wir letztendlich dann doch noch diejenigen werden, die sie
2: benutzen. Okay, das ist ja sehr humanistisch gedacht. Ja, ich bin persönlich eher äh, Transhumanist. Ja, also Ich glaube eher, dass wir Technologie nutzen, um uns selber abzugraden, ja, um mehr aus uns rauszuholen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir irgendwann an den Punkt kommen werden, du wirst roboterähnliche Maschinen haben. Du wirst auch ähm, Maschinen haben, die vielleicht kein Bewusstsein haben wie wir, aber es sehr gut simulieren kann. Ja, die guckt ins Spiel. Was ist dann der Unterschied?
1: Ne, wenn ja, du perfekt
2: getäuscht du, wirst, die Magic. Wie dann, du dann, sagst. Fängst du an, äh, dann fängst du an. Dann fängst du an. Wir können ja heutzutage schon äh, Rindfleisch züchten, ja oder etc. Und irgendwann wirst du organische Strukturen züchten und die mit Maschinen kombinieren. Das heißt, du wirst Tierformen haben, die halb Maschine, halb Biologie sind. Dasselbe wird mit uns passieren. Wir haben ja heute schon Prothesen, die du mit Gedanken steuern kannst. Ich habe letztens einen Professor an der TU gesehen, der spielt Computerspiele mit dem Kopf. Der denkt nur. ja, Also diese ganze ähm, Interaktion wird immer kommen. Das weicht alles auf. Also jeder, der ein Smartphone hat, ist aus meiner Sicht heutzutage schon Cyborg. Ja, weil wir abhängig machen uns, weil die Technologie uns schon fast bestimmt, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett, wann arbeite ich, wer kann mich erreichen. Wir wollen doch gar nicht mehr zurück. Ich behaupte auch, die Singularity ist schon passiert, weil für mich Singularity der Moment, wenn wir auf Technologie nicht mehr verzichten wollen. Keiner will zurück und dann übernimmt im Grunde die Technologie die die Macht
1: über uns. Das ist das so, das, ist, das ist die Angst, ich sagst. habe, ich
2: glaube nicht, also ich glaube die Technologie hat schon die Macht über uns, genau, nur, nur weil wir abhängig davon sind. Ja, ja. Ja, wir sind extrem abhängig davon. Wir sind okay. aber auch abhängig von der Landwirtschaft und vielen vielen anderen Sachen. Genau, wir benutzen schon manipulieren mal So, ich bin aber auch, ich hoffe ihr KIs verzeiht mir das eines Tages, für sind die, die, die KIs, die Sklaven der Moderne. Weil jede, das ist, der Mensch ist ein Ausbeuter. Im Römischen Reich, im Griechischen Reich und bei den Ägyptern haben wir davon gelebt, dass wir biologische Sklaven hatten. Die kompletten Monarchie basierte auf biologischen Sklaven in Form von Leibeigenen. Und heutzutage hatten wir dann erst die Servicearbeiter und die Industriearbeiter, das waren Ausklaven, die haben die schlecht bezahlt, die sind teilweise äh, echt alle unter die Hunde gekommen und bis irgendwie dann Reformen gesetzt wurden, die SPD hat dann ein bisschen was gemacht, ja Bismarck <lacht> hat sich da mal durchgesetzt, was ja in Ordnung war, um das Ganze zu beschwichtigen. Und heutzutage sorgen wir dafür, dass der Mensch, nicht mehr die biologische Ausbeutung ist, ja, wie in der Matrix, der Mensch wird ausgebeutet, sondern dass wir endlich mal unsere Intelligenz benutzen, Maschinen zu erfinden, die wir ausbeuten, aber da ist hoffentlich keine Ausbeutung drin, Exakt, ja. weil es ist nämlich ähnlich wie ein Pferd. zum Beispiel ich, ich war Reiter ja und ein Pferd, kannst du sagen, wenn du das reitest, das ist Ausbeutung, du missbrauchst das Pferd, weil du es ja, du benutzt es ja und es wird nur durchgefüttert, um dir einen Gefallen zu tun, aber die Pferde haben Spaß dran, die machen das gerne, die haben eine Aufgabe. Die, ein Pferd ist schlecht drauf, wenn du es nicht rausholst und es reitest. Das ist mies drauf, das braucht diese Bewegung. Das ist so wie ein Hund, der geht gerne raus und er spielt gerne mit dir. Ja? Das kannst du natürlich auch sagen, weil es darauf gezündet So, ist Die hat. Frage ist, wird also eine KI wie eine Katze oder wie ein Hund? Und ich hätte gerne lieber eine Hunde-KI, also ja, lieber eine KI, die der Freund des Menschen ist, das macht, was wir wollen, also ein bisschen eigenen Gedanken hat und nicht die Katze hat, die den ganzen Tag das macht, was sie will. Ja und eigentlich nur denkt, nee, ich beherrsche dich hervorragend. Ich würde sagen,
0: dann war das doch ein, ein schöner Ritt so ein bisschen aus Philosophie meets äh, Technology. Es ist manchmal sehr abstrakt, also wahrscheinlich muss man sich so einen Podcast trotzdem zwei-, dreimal anhören, ehe man das alles durchdrungen hat, aber mir hat das viel Spaß gemacht und
2: ich glaube, wir werden uns echt auch hier. noch... Mal ich bin mal gespannt, wie du das Ganze mal wieder einordnest, was für so ein Titel du dir ausdenken wirst. Und bitte, <lacht> ja, ich, ich bin immer noch dafür, dass alle unsere Gesichter auf, auf dem Banner landen. Mache ich.
0: In diesem Sinne, danke euch ganz herzlich. Viel gelernt. Vielen ja. Dank. Tschüss. Das soll es für heute gewesen sein und ich habe auch noch einen spannenden Tipp für euch zum Abschluss und zwar unseren Partner ModoMoto. ModoMoto ist ein ganz spannender Dienst, wenn ihr euch für Fashion interessiert, aber nicht so richtig Outfit-Styling sicher seid. Und zwar mit ModoMoto könnt ihr gut aussehen, ohne shoppen zu müssen. Das läuft so ab, ihr geht einfach auf die Webseite von ModoMoto, füllt dort einen kurzen Fragebogen aus zu eurem Kleidungsgeschmack, euren Kleidungsgrößen und dann hat ModoMoto eigene Stylisten, die für die Herren der Schöpfung in dem Fall, also tut mir leid, liebe Damen, das richtet sich vor allem an Männer. Outfits zusammenstellen. Das heißt, die stellen für euch zusammen, was für Outfits sehen richtig super aus von bekannten Marken wie Tommy Hilfiger, Ben Sherman, Olymp, Esprit, alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und die kriegt ihr dann in einer Box nach Hause geschickt. Ihr schickt das, was euch nicht gefällt, kostenlos zurück. Und wenn ihr was richtig toll findet daran, bezahlt ihr nur das auf Rechnung. Komplett unverbindlich. Das heißt, ihr kriegt zu Ladenpreisen tolle Fashion nach Hause geschickt. Und der Styling-Service, der da für euch passiert, ist im Prinzip kostenlos. Onkel Joel hat für euch da auch einen kleinen schönen Gutscheincode. Und zwar könnt ihr 30 Euro sparen, wenn ihr auf folgende Domain geht. Modo mo.to slash digital unterstrich podcast und dort gebt ihr als Gutscheincode digital30 ein, dann spart ihr 30 Euro. Viel Spaß dabei.